0: Muitos são exageradamente místicos, outros são muito voltados para a realidade social e alguns desprezam uma área, outros desprezam outra.
1: Você já sabe, aqui estamos novamente, esse é o Rota 66, trazendo a série de estudo e investigação. O livro da Bíblia em destaque é Deuteronômio. E o professor Luiz Saião já está em nossos estúdios para comentar os capítulos 10 e 11 do Pentateuco com o tema Fé Horizontal e Vertical. Eu sou o Beltrão e fico com você nos próximos minutos, onde traremos sobre espiritualidade completa. Você sabe reconhecer um místico? Sabe identificar um humanista? É, na trilha da fé encontramos de tudo e todos querem acrescentar algo. Como manter a esperança no céu sem desligar-se da terra? Vamos analisar esse assunto com muita atenção.
0: Estamos estudando o livro de Deuteronômio falando da aliança de Deus com o povo de Israel. E estamos aprendendo como era o relacionamento do Senhor Vimos recentemente o tema entre a bênção e a maldição E vamos prosseguir no nosso estudo Lendo na nova versão internacional da Bíblia A partir do versículo primeiro Onde encontramos as seguintes palavras Naquela ocasião o Senhor me ordenou Corte duas tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte Faça também uma arca de madeira Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia cortei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as duas tábuas na mão. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os dez mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo. No dia em que estavam todos reunidos, o Senhor as entregou a mim e eu voltei Desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito E lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado O texto começa falando das tábuas da lei Vamos lembrar que as primeiras tábuas que foram uh, ordenadas por Deus Foram feitas e foram destruídas Deus tinha escrito nas tábuas pelo seu próprio poder, elas foram escritas pelo dedo de Deus e foram quebradas por Moisés quando ele ficou indignado com o pecado do povo no episódio do bezerro de ouro. As tábuas têm os dez mandamentos, que é o coração da aliança de Deus com Israel, a essência da ética da orientação de Deus para o seu povo. Estas tábuas, então, agora são feitas novamente. Vemos Deus manifestando a sua vontade, a sua ética, os seus mandamentos, dando grande valor a esta aliança, de modo que as tábuas são feitas pela segunda vez para serem colocadas na arca da aliança, que era ali colocada no tabernáculo, no santo dos santos ou no lugar santíssimo vemos que a relação da ética tem o seu fundamento em Deus, na fé que a gente pode chamar de uma fé vertical, que parte de Deus e chega até o homem. E o texto prossegue no capítulo 10, no versículo 12, com algumas orientações muito importantes. E agora, ó oh Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede... Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, Dando-lhe alimento e roupa, amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no, apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram a Egito eram setenta ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Como podemos observar, depois de dar atenção e valor às tábuas da lei, há uma exortação ao temor ao Senhor e ao culto e à maneira como se deve portar perante Deus. E juntamente com esta... A, a, esta ideia de ênfase em fé, em religião, em relação com Deus, em espiritualidade, em culto, em obediência O texto diz claramente que esse Deus é um Deus poderoso e temível Daí vem a nossa relação de adoração Vem a nossa relação de grande admiração para com o Deus poderoso acima de todos os deuses o Deus que é o soberano dos soberanos, este mesmo Deus é o Deus que não age com parcialidade nem aceita suborno. Por isso, a fé e a espiritualidade que nasce do relacionamento verdadeiro com Deus é uma fé marcada por justiça. Quem está com Deus deve ter uma vida correta, uma vida marcada por uma atitude completamente agradável a Deus, no aspecto ético, por isso a ênfase que não pode haver parcialidade nem suborno e é interessante observar que esse mesmo Deus poderoso, grandioso o Deus que é marcado por uma relação vertical conosco, ele influencia a nossa relação horizontal com as outras pessoas a justiça em Deus e mais do que isso, olha só com atenção o que vimos no versículo 18 ele defende a causa do órfão e da viúva. Ele ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Junto com a justiça vem a misericórdia, vem a sensibilidade ao sofrimento do mais fraco, vem a sensibilidade àquele que está numa situação difícil. Amem os estrangeiros. Observe bem: o texto de Deuteronômio fala nitidamente, claramente contra. O paganismo contra a idolatria dos cananeus manda até exterminar estes povos e, no entanto, a postura não é de xenofobia. De rejeição e de ódio aos estrangeiros Não é uma postura de racismo Portanto, o texto diz Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito O estrangeiro está em desvantagem O imigrante é uma pessoa que sofre Ele tem problemas de conhecer a cultura local, a língua Ele está em desvantagem E pode se tornar presa fácil da exploração daqueles mais impiedosos Portanto, o texto diz Olha vivam desta maneira. Portanto, a espiritualidade, a fé verdadeira que surge das palavras aqui de Deuteronômio são marcadas por uma relação verdadeira com Deus, um culto absolutamente vertical. Deus está em cima e você está aqui embaixo na terra. Reverencie e respeite ao Deus que é o Deus dos deuses. Esta a atitude de culto deve ser acompanhada por uma ética que rejeita todo tipo de injustiça e, ao mesmo tempo, com uma sensibilidade para atingir, para alcançar, para se relacionar com aqueles que estão na posição de desfavorecidos. E o capítulo 11 prossegue nesse mesmo, nessa mesma sintonia, enfatizando que Deus exige a obediência como manifestação verdadeira de culto e de amor para com ele. E o final do capítulo 11, levando em conta esta relação marcada com três aspectos muito nítidos, que é o culto verdadeiro, que é a obediência marcada por ética e também essa postura de misericórdia e sensibilidade àqueles que sofrem a aliança com o Deus, bondoso deve provocar bondade na nossa vida, o texto apresenta palavras muito duras e difíceis no final. E ele diz assim a partir do texto do versículo 22, se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês. E vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês, tendo lugar onde vocês. todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do Rio Frates ao Mar Ocidental, que é a extensão da terra prometida por Deus ali em Canaã. Ninguém conseguirá resisti-los. Mas versículo 26 vai prosseguir dizendo: prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecer aos mandamentos do Senhor o seu Deus que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecer aos mandamentos do Senhor o seu Deus e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor o seu Deus os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a benção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Os dois montes acabam sendo símbolos dessa situação de estar entre a bênção e a maldição. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos Carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximo de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenho o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. A palavra divina é muito clara. Aqui nós temos nitidamente a grande decisão. Ou eu vou seguir ao Deus verdadeiro e cultuá-lo. Buscar uma vida de justiça marcada pela misericórdia. Ou eu vou seguir os deuses falsos, vivendo uma vida de injustiça e marcada pela opressão e por uma atitude de desrespeito e desconsideração ao ser humano. Não é à toa observar que a realidade do mundo pagão era de uma exploração mútua entre os seres humanos que era simplesmente estarrecedor ao ponto de termos sacrifícios humanos. Portanto, a grande verdade está estampada nesses capítulos de Deuteronômio. Fé verdadeira, espiritualidade que agrada a Deus tem que ter duas linhas muito claras, tanto horizontal como vertical. A verdade é que quem não ama ao seu irmão que pode ver, como diz o apóstolo João, não pode amar a Deus que não pode ver. Portanto, ame a Deus, adore ao Senhor, seja honesto e justo e pratique a misericórdia.
1: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Destaque agora para a série Deuteronômio nos capítulos 10 e 11. Tema dessa aula, Fé Horizontal e Vertical. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, numa realização transmundial. Marque aí, nosso endereço para contato é caixa postal 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Fique na sequência com perguntas e respostas.
2: Ok, agora é a nossa vez, chegando com as perguntas para o professor Luiz Saião Em Deuteronômio 10 e 11, que foi o tema da nossa aula Professor Saião, capítulo 10, verso 16 A pergunta que faremos é a seguinte Circuncidai o coração ou
0: ser fiel de coração, como diz a tradução da NVI Bom, pastor Alberto, essa expressão que aparece aí no texto ela literalmente está escrito circuncidar o coração O problema é que essa expressão, só de ouvir circuncidar, as pessoas não, não entendem muito E circuncidar o coração é mais estranho ainda Alguém pode imaginar até que a pessoa vai fazer uma, uma operação, uma ponte, de safena. uma ponte de safena. Então, o sentido, a tradução literal não comunica. Por isso a NVI, para traduzir corretamente a ideia, para a pessoa entender, ela coloca ser fiel de coração, que é o sentido. Então, nem toda tradução literal comunica corretamente. Por isso que está desse jeito na nova versão internacional para o leitor poder de fato entender.
2: Tá certo, o tema da aula é fé horizontal e vertical, você falou disso o tempo todo, isso é uma realidade hoje, como é que a gente faz essa, essa ligação com Deus? Né?
0: Olha, a pergunta é muito pertinente pelo seguinte, uh, infelizmente o que a gente encontra em grande parte hoje é o que a gente chama de um cristianismo polarizado, né? Ou seja, tem gente que está preocupado muito com espiritualidade. Então, é buscar a Deus de coração, com disposição, com muita dedicação, mas toda essa espiritualidade não se reflete, por exemplo, em ética. Outras pessoas querem defender ética e justiça, justiça social, sem espiritualidade. E é aqueles até que, por exemplo, se preocupam com misericórdia, com os pobres, com os necessitados, com os imigrantes, e desprezam, talvez, a própria espiritualidade. E o que a gente percebe aqui é uma coisa mais completa, que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que devemos aprender muito com esse texto, que enfatiza uma coisa completa. Se você está... Buscando Deus verdadeiro, você deve ter uma vida justa e também ser marcado por misericórdia. Nós não devemos né, polarizar e separar essas virtudes fundamentais da, da fé. Nada de dicotomia e como... É, mais é tricotomia, policotomia, é complicado. Tá
2: certo, é departamentalizar a fé, né? Isso. Mais uma pergunta aqui a respeito do assunto que está agora no versículo 26 do capítulo 11 de Deuteronômio. Por que temos aqui bênção e maldição? Isso é para nós hoje, está valendo, né? nós corremos o risco de... Lógico, todos querem ser abençoados, mas não podemos esquecer, tem outro lado da moeda aqui, a maldição, isso vale hoje?
0: É, o que é importante destacar é, é que é o seguinte, o livro de Deuteronômio está organizado num formato de documento. Né? Então, inclusive, assim, a, a base, o cerne desse documento são... A, os dez mandamentos que foram colocados nas tábuas da lei por isso que algumas pessoas até dizem que havia duas tábuas né, a que Deus escreveu e depois a outra que foi feita porque seria vamos dizer a, a, a xerox da época né, a cópia do outro documento desse tratado, desse acordo e a organização, a ordem desse documento é a seguinte Deus é o suzerano, Israel é o vassalo Deus é o principal, Israel é o menor Deus diz eu sou o Deus Tal, Senhor, eu fiz isso por vocês e então, portanto, vocês vão me prestar a seguinte obediência. E aí vem o conteúdo do que é exigido. E aí vem as consequências desse contrato. Se vocês forem abençoados, eh, se vocês fizerem tudo... Foram né?
2: Obedientes,
0: obedientes né? vocês vão ser abençoados Se vocês forem desobedientes e quebrarem o contrato que assinaram comigo Então vocês vão ser desobedientes E para formalizar isso, houve essa cerimônia Que vai ser mais discutida detalhadamente no capítulo 28 né A Do monte Gerizim, Gerizim e do monte Ebal Agora veja bem, isso não significa Esse aqui é o problema aqui por causa do texto de Deuteronômio, que cada coisa que a gente faz na vida, a gente vai ter uma bênção e uma maldição imediata na nova aliança. Claro que, de modo geral, que a pessoa que vive obedecendo a Deus e servindo a Deus tem a sua vida abençoada, mas veja bem, bênção pode incluir, como nós vimos, tribulação e lutas e dificuldades. E uma pessoa que desobedece a Deus vai ter, né, naturalmente, maldição eterna. Consequências, né? Consequências, mas a gente tem que tomar um cuidado de não assim transportar os montes, né? Com pouca fé aí, nesse caso, uh, direto de Deuteronômio para qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Então é bom uh, ter esse bom senso e não entender o contexto aqui. Sinal, daqui a
2: pouco tem gente servindo a Deus, vamos colocar assim, por medo, né? De é. não ser amaldiçoado. Só para não
0: ser amaldiçoado, eu vou fazer alguma coisa aqui.
2: É, exatamente. Agora, para terminarmos a nossa participação aqui com a pergunta. O verso 24 fala todo lugar que vocês é, puserem o, o, o vosso pé, tem o dado para ti, será seu. Agora, Israel tem direito a toda aquela extensão de terra que até conhecemos hoje e parece que vira até motivo de, de guerra,
0: de luta até hoje, né? É, Alberto, essa questão é extremamente delicada, porque na verdade nós temos quatro passagens no Antigo Testamento, temos aqui, já vimos lá uh, também no livro de Gênesis, aparece no começo de Josué, que falam da extensão da terra de Israel, que Deus dá a Israel desde a aliança com Abraão. E veja bem uh, o que precisa ser observado. Os limites dessa terra são um pouquinho indefinidos ou um pouco imprecisos, por exemplo fala sobre o Líbano, que é um assunto muito discutido exatamente hoje né? ah, a gente não tem os detalhes da extensão do Líbano, ah, até o texto principal que diz isso, ele fala no hebraico é, desde este Líbano, dá impressão que, segundo alguns estudiosos que o autor está ah, falando de cima do monte vendo o Líbano né? que é do Líbano para baixo a possibilidade é grande porque quando o, o império chegou no auge no tempo de Davi e Salomão o Líbano não foi incluído é, hoje o domínio do Líbano é no território de Israel a principal área do Líbano ficou fora, como a cidade de Bíblos, Tiro, ficou lá para cima e a extensão na verdade vai muito além do tamanho de Israel de hoje, ela pega desde o Mediterrâneo até o começo do Sinai lá embaixo que é o ribeiro do Egito e vai até o Uh, Eufrates subindo indo até onde hoje é, é terreno da Síria
2: indo a leste, né?
0: Exatamente indo uh, na região uh, para o leste, mais leste para o norte, região nordeste uh, este esta dimensão da terra ela se cumpriu uh, no território dado na época de Davi e Salomão então a primeira pergunta que precisa ser levantada é se se, esse, se esses limites da terra envolveram um cumprimento que já aconteceu no tempo bíblico ou se isso é uma exigência que deve se esperar hoje. Então, isso está em aberto na interpretação bíblica. A, a discussão de muitos estudiosos é que, como Deus fez a aliança que envolve a terra perpetuamente dada a Israel, que isso vai se cumprir. Alguns estudiosos de escatologia entendem que isso vai acontecer no momento muito futuro ainda na, na ocasião daquilo que é chamado de milênio né? e, e então a grande verdade é que no texto bíblico isso não está totalmente definido nós não temos assim certeza absoluta dos, do tamanho do, da extensão da terra por exemplo e até o, o Mediterrâneo, o, o Eufrates né? isso pode envolver lugares diferentes, ah, nós não podemos ter certeza e segurança absoluta Uh, se isso é uma coisa que já se cumpriu e portanto não tem relação com a nossa época e tem mais um detalhe, é, é, é a questão da nova aliança né, que agora temos em Cristo, em que medida uh, Israel estará numa mesma situação uh, uh, no, no, no momento de hoje que estava no passado geralmente é a escola teológica da pessoa que decide isso agora uma coisa é clara Deus não está apoiando nenhuma guerra, nenhuma violência de lado nenhum, né? isso não deve ser, não podemos utilizar textos bíblicos como fez o catolicismo medieval para justificar a inquisição, para dizer que vamos fazer isso, se isso for uma profecia que se cumprir literalmente no futuro, numa plenitude voltando ao Tamanho do território de Davi, Deus vai providenciar isso. Fica difícil a gente é, tentar é, fazer a profecia se cumprir. Aí é um pouco complicado. Então, é isso é está o resumo de uma questão tão delicada como essa. Tá
2: certo. É. Vamos lendo a Bíblia e aprendendo mais um pouco. E você? Segura aí. Vem agora a aplicação do estudo de hoje para você.
0: Depois de termos estudado os capítulos 10 e 11 do livro de Deuteronômio, falando sobre fé horizontal e vertical, nós temos aqui a aplicação do dia de hoje. Veja bem o que devemos ressaltar nesse estudo. A espiritualidade verdadeira precisa ser completa. Muitas pessoas hoje enfatizam apenas uma parte predileta da sua relação com Deus. Muitos são exageradamente místicos, outros são muito voltados para a realidade social e alguns desprezam uma área, outros desprezam outra. Isso não faz sentido. Se eu me relaciono profunda e espiritualmente com Deus, a minha vida deve ter um resultado desse relacionamento marcado por ética e justiça. É muito triste ver tantas pessoas com o nome de cristianismo até mesmo, Uh, envolvidos na política, no mundo externo, aí com o nome uh, que não é compatível com a ética do evangelho. E além do mais, vamos discutir uh, também a necessidade da expressão da misericórdia, da ação profunda de sentimento da igreja para com os desfavorecidos. Espiritualidade verdadeira precisa ser completa. Não se esqueça disso.
1: Ah, que pena! Rota 66 de hoje chega ao fim. Mas já convido você a estar conosco nesse mesmo horário e nessa emissora. Mais informação sobre esse trabalho no site transmundial.com.br e aquele abraço.